0: Herzlich willkommen zur 30. Folge vom AOK Podcast. Und heute ist eine voll besondere Folge. Und zwar ist heute ähm, eine Folge, bei der wir mehr als nur drei Leute sind. Aber okay, ich sage erstmal Hallo zu Sie. Hi. Und hier ist auch noch hier. Hallo Und ähm, außerdem ist noch Annabelle hier. Hello! Und Tristan. Hi, hi. Und Chibril. Hallo! Ähm, ja, also wie ich schon gesagt habe, heute ist eine sehr krasse, besondere Folge, weil wir sind sechs Leute. Und ja, ich hoffe, dass mal alles so funktioniert, wie wir es geplant haben. <lacht> <lacht> und zwar haben wir, ja... Bis willst du gerade anfangen
1: zu reden eigentlich? Okay okay. Ähm, also äh, wir haben so ein bisschen Themen vorbereitet. Ähm, wir versuchen das so strukturiert wie möglich zu machen mit noch drei mhm. extra Personen. Ähm, okay okay. Also ich fange an mit meinem Thema. Ähm, Thema ist ein bisschen <lacht> zu hoch gegriffen, aber ich habe einen Podcast gehört. Ähm, der Podcast heißt Posch von Jody Calusi und noch jemandem. Kennt es
2: jemand? Hat Max Leinfelder oder so? Okay okay. Hey
1: ja Also ich bin gerade noch ein bisschen am rausfinden, ob sich das lohnt oder nicht. Weil Podcast hören kostet so viel Zeit. <lacht> <lacht> ähm, aber auf jeden Fall habe ich, glaube ich, in die letzte Folge oder so reingehört jetzt ein bis bisschen. Und es ist eigentlich ziemlich cool. Ich mag Jodie Kalushi und ihre Art, ja, so, obwohl ich sie nicht genau verfolge. Deswegen weiß ich nicht genau, ob sie das schon irgendwo anders mal erwähnt hat. Aber sie hat gesagt, dass sie sich bei einer... Ähm, ich weiß gar nicht, in welchem Land mein, mein Gehirn hat gerade Russland gedacht. Äh, aber auf jeden Fall hat sie sich beworben, <lacht> um als Tourist auf den Mond zu fliegen. Weil oh. ähm, äh, die wollen wohl anscheinend nach ihr Leute auf den Mond schicken, aber halt gar nicht forschungstechnisch oder so, sondern halt einfach normale Leute. einfach um. Also sie hat es so genannt, so einen touristischen Mondflug. Ähm, und dann dachte ich, oh mein Gott, was? Und, und sie hat sich da einfach beworben. Aber wenn man ein bisschen weiter liegt, also es gibt ja gar keinen Mensch auf der Erde, der für sowas qualifiziert ist. Also es ist wirklich, also so ein Casting quasi zu machen zwischen allen Leuten, die auf der Erde leben so, wo man sich mhm. einfach bewerben kann, macht eigentlich so Sinn, weil das Training ja bei allen so bei null anfangen würde. Also eben wenn du jetzt kein Astronaut bist, der schon irgendeine Aufgabe hat oder so. Stimmt. Ähm, das fand ich übel crazy und sie ist irgendwie jetzt so, es gibt so Stadien und es hat so angefangen, mit irgendwie einen Text schreiben, glaube ich. Und jetzt ist sie irgendwie bei, bei der dritten, also sie ist in die dritte Runde gekommen, wo sie so eine ein 1-Minuten-Video machen musste. Ähm, und sie macht das natürlich alles so aus Fun, aber es ist ja schon ein ganz weirder Gedanke. Also, dass man das alles macht mit dem Ding, dass du vielleicht ausgewählt wirst und auf den Mond kommst. Ähm, aber vielleicht ist es auch einfach alles für nichts machst Aber das, also das stelle ich mir ganz komisch vor. Würdet ihr sagen, das ist was, wo ihr euch safe bewerben würdet? Also Frage 1 quasi, würdet ihr gerne als Touristen auf dem Mond sein und würdet ihr euch das Risiko quasi geben, dass ihr sowas macht für was, was also in meinem Kopf so unmöglich scheint, wo man aber einfach so als normaler Bürger ausgewählt werden könnte?
3: Also, sorry. Also, also das, ist, das ist schon, also ich wusste gar nicht, dass das überhaupt geht, weil wenn ich an Astronauten denke, dann ist es so, oh shit, die mega krassen Scientists und so und dass man da einfach so eigentlich hingehen kann, gibt einem eigentlich ein bisschen das Gefühl von lol, die Astronauten können wirklich eigentlich gar nichts. Aber ähm, <lacht> ich würde nie im Leben als Tourist da hoch. Also vielleicht, was ich mir vorstellen könnte, was halt schon ziemlich nice wäre, ist Sch äh, Schwerelosigkeit, zu, also keine Schwerkraft zu spüren. Das ist glaube ich das, was ich mir so im Weltall am coolsten vorstelle. Aber warum möchte ich auf den Mond also ich weiß nicht, klar, die, also die Vorstellung ist so, es, man kann sich überhaupt nicht vorstellen. Es ist so krass. Ähm, aber ich glaube, ich persönlich hätte zu sehr Angst, in ein Raumschiff zu, zu, ein Raumschiff zu boarden. Weil man da easy sterben, also noch mehr sterben kann als in einem Flugzeug <lacht> oder so. Also das würde ich mich nicht trauen.
4: Ja, also keine Ahnung, ist schon so ein Ding. Also ich glaube, als Tourist kann ich es mir auch nicht vorstellen, aber keine Ahnung, so als kleines Kind ist man ja oft so von wegen, ja, ich will Astronaut werden und ich finde das so toll ja. im Weltall und auf dem Mond und so aus Spaß einfach mal so auf dem Mond wäre halt schon eine coole Erfahrung. Das, das Ding ist halt irgendwie so, dieses Astronautsein hat für mich nicht so einen Tourismus-Aspekt, also nicht so ein... So und ich mache Ferien auf dem Mond mäßig, sondern für mich ist das wirklich so, ich bin Astronaut, ich bin äh, oder Astronautin. Ähm, ich ähm, <lacht> absolviere ein Trainingsprogramm und ich muss einen Uni-Abschluss haben und ich muss diese Bedingungen erfüllen und dann gehe ich mit dieser Mission da ins Weltall, um gewisse Dinge zu erforschen und ich finde. Keine, keine Ahnung, es, es verliert irgendwie so den Zauber, wenn man das einfach wie so, ja, wir machen jetzt Ferien an der Ostsee-mäßig auf dem Mond fliegt. Und es ist, ich meine, Ferien an der Ostsee ist schön und so, aber Astronaut sein hat irgendwie so einen anderen Zauber. Und ich denke, es verliert es irgendwie, wenn man da einfach so auf dem Mond kann.
2: Ja, also ich muss sagen, to be honest, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ich glaube, der Mond reizt mich gar nicht so sehr, also der ist irgendwie so, er ist schon so zu langweilig geworden, weil, also wenn man mal überlegt, der Mond ist ja irgendwie so voll, also es wird jetzt nicht mehr darüber berichtet, dass so Leute zum Mond fliegen, mm. es sind einfach ab und zu Leute da oben, die irgendwelche Experimente machen und dann kommen die wieder runter und das ist irgendwie cool, aber so irgendwie, ich, ich würde jetzt nicht wirklich einen Sinn darin sehen, einfach als Tourist auf den Mond zu fliegen, um dann halt mal auf dem Mond gewesen zu sein, so versteht ihr? Ich, ich glaube, wir hatten im Podcast auch mal darüber geredet. Ähm, oder war das, ich weiß nicht mehr, ob wir privat darüber geredet haben. Aber auf jeden Fall hatte ich mal die Frage gestellt, ob ihr einen One-Way-Flug zum Mars machen würdet, wenn ihr die Möglichkeit hättet. Und ich habe da gesagt, ja, weil da würde ich irgendwie mehr Sinn drin sehen. Weil so, ich denke so, ja, da bin ich so, so eine der ersten Leute auf dem Mars. <lacht> und ich bring da irgendwas Krasses hoffentlich mit. Es bringt der Menschheit vielleicht irgendwas so. Aber auf der, der Mond ist ja so, weißt du. Keine Ahnung. Es ist einfach ein Floating Rock in Space.
3: Ja,
5: ja aber der Mars Und doch das ist auch. Drauf. Ja, aber da, da ja,
2: aber der Mars ist noch so un unerkundet, weißt du? Der Mars ist noch neu. Ich glaube, ich
6: fände es einfach mal cool, die Erde von außen zu sehen, ja. nicht mal ja. auf dem zu sein, sondern einfach mal so Distanz zu haben zu, zu der ganzen Welt. Und ich denke, wenn du dann zurückkommst, hast du ganz ein anderes Bild von allem. Ja.
0: Mhm. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich finde es, also ich weiß nicht, mir ist es so nicht wichtig, dass, dass schon Leute auf dem Mond waren, aber ich würde so gerne dahin gehen, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob, ob ich es ob ich's wirklich mache, also ob ich dieses ganze Training und so wirklich machen würde, damit ich am Schluss wahrscheinlich eh nicht ausgewählt werde, so. Aber <lacht> eigentlich an sich würde ich schon gerne hingehen.
4: Also auch vielleicht so nur für einen Flex auf dem Mond, wenn du dann einen Fußabdruck ja. Ja. hinterlässt, der bleibt da einfach. Also das ist nicht so wie der Mount Everest, wo das nächste Mal, wenn es schneit, einfach dein Fußabdruck weg ist, sondern so, der bleibt da.
1: Ich habe vorher auch noch gedacht, also es ist so funny, dass ich das von der Influencerin quasi gehört habe. Und ja, das Ding hat sie auch gesagt, ich habe jetzt extra die Jahreszahl nicht gesagt, weil ich es nicht mehr wusste. In meinem Kopf ist gerade 60 Jahre, ist niemand mehr auf den Mond geflogen. Aber dass jetzt quasi so eine oh. Distanz geschafft wurde, wo einfach ganz viele Leute, es stimmt nicht, Leute schütteln ihr ihren Kopf, es kann gut nicht sein, nein. Ähm, und äh, genau, jetzt wird so ganz viel am Mars geforscht und so, habe ich das Gefühl. By the way, mhm. ähm, folgt der NASA auf Insta. Ich mache das so seit zwei Wochen oder so und es ist <lacht> übel cool. Also da ist <lacht> okay. auf jeden Fall ganz viel Marszeug. Ähm, und ähm, dass jetzt die, der Mond quasi einfach so nah ist, dass man es so als, als Touristen Ding sehen kann, äh, aber was Tübel vorher noch gesagt hat, ähm, einfach mal, um Weltraum zu sein, wäre das für euch ein Unterschied, wenn ihr jetzt einfach quasi mit einem Shuttle so ein bi bisschen weg von der Erde geschossen werden würdet und dann einfach so wieder zurückkehren würdet?
3: Also es gibt ja schon Flugzeuge, die das können, oder ich habe das Gefühl irgendein ein anderes Transportmittel für den Himmel, was kein Space Shuttle oder so ist, das kann schon äh, in die Atmosphäre raus, aber nicht so weit, dass man dann halt wirklich so das Gefühl hat, ey, man ist im Weltall, sondern dass man irgendwie für, vielleicht erzähle ich jetzt total einen Stuss, aber dass man nur für, für weiß nicht, 15 Minuten oder so ähm, Schwerelosigkeit spüren kann. Und das ist etwas, was schon mm der Rest ist mir eigentlich egal, also ich muss nicht in ins Weltall, das ist mir ich bin eigentlich ganz froh, wenn ich da nicht hin muss weil <lacht> ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen scary aber so Schwerelosigkeit ist einfach so ein Konzept, das, das stelle ich mir sehr cool vor und da würde ich auch so ein, so ein In-Between-Shuttle und Flugzeug ähm, geben
2: ähm. Um jetzt mal hier, also, also wenn ihr was nicht genau wisst, ist übrigens überhaupt kein Problem, weil dieser Podcast steht quasi für Halbwissen. <lacht> ähm, aber tatsächlich kann ich zu dem, was du gerade gesagt hast, ein äh, bisschen was dazu sagen, weil das steht tatsächlich auf meiner Bucketlist. Ähm, dass ich, ich mal so, so einen Zero Gravity Ja, äh, nein, dass ich nein, dass ich einen Zero Gravity Flug machen möchte. Das ist quasi, es ist nichts mit aus der Atmosphäre draus und so, sondern du fliegst ein, eigentlich einfach nur gerade hoch und nachher gibt es so einen Moment, wo das Flugzeug quasi einfach alles ausstellt und quasi einfach einen Nullpunkt und dann genau, wie dann gerade mit seiner Handbewegung, die ihr nicht hören könnt, äh, <lacht> darstellt, einfach quasi fällt. Und in dieser, in dieser Zeit, das dauert nicht lange, das sind, glaube ich, nur so ein paar Minuten oder so, also wirklich, wirklich kurz, äh, in dieser Zeit ist es dann quasi Schwebelosigkeit. Aber diese Flüge sind scheiße teuer. <lacht> wie toll? Deswegen, wenn ich... Wenn ich ja, ja, teuer. Und wenn ich äh, wenn ich das spielen wollen würde, dann wäre vielleicht, wenn, wenn mir dieses Trainingsprogramm gesponsert werden würde, dann würde ich vielleicht auch lieber den Mond nehmen.
4: Naja, oder halt berühmt werden, dann kriegst du das gesponsert.
2: Stimmt. Ja. Das ist die Frage, wie
3: wird sie am schnellsten berühmt? <lacht> Mit diesem Podcast. Ja. Ihr macht den groß, Leute.
6: Number one. Ja, deshalb wirst du berühmt werden. Ja.
2: Mhm. Aber also ist hier jetzt wirklich die Stimmung, dass man eher auf den Mond gehen wollen würde? Oder das ist jetzt eine ganz andere Frage, aber würdet ihr eher auf den Mond gehen wollen? Hä? Würdet ihr mehr <lacht> eher auf den Mond gehen wollen als auf den Mars? Oh mein Gott.
0: Ich glaube schon. Aber ist es ja. nicht beim Mars eh so, dass man, dass man nicht überall, also dass man nur an dieser einen Stelle sein kann, wo so zwischen Tag und Nacht ist? Ich weiß es nicht. Ich keine weiß Ahnung. es wirklich nicht. Was
4: meinst du? Nee, äh, also keine wegen Ahnung. Wegen der Temperatur. Ach ja, also du kannst nicht überall auf dem Mars überleben, weil es, ich glaube, an Polen ja. ist es einfach wirklich arschkalt. Und in, keine Ahnung, an gewissen Stellen ist es so am Tag so über 50 Grad. Also habe ich gehört. <lacht> weiß jetzt nicht, yeah. ob das stimmt, aber keine Ahnung. Aber so... Ich denke einfach nicht, dass der Mars so eine Langzeitlösung für irgendwie menschliches Überleben ist. Ich denke so, ich wenn, ich wenn jetzt die ESA oder die NASA sagen würde, äh, let's go Alpha Centauri, also halt nächster Stern, dort auf dem Planeten, mhm. dann würde ich eher ja sagen, weil es für mich eher so ein halt Ding ist, so ja, die Menschheit ähm, geht jetzt auf die Reise und geht aus dem Sonnensystem, verlässt mal das gewohnte Zuhause, was ich sehr schön finde, aber weiß, dass es im Moment nicht so gut aussieht. Ähm, ja, und äh, sucht sich ein neues Zuhause. Und ich glaube, da wäre ich eher so, ja, ich gehe mit. Aber ich denke so, keine Ahnung, Mars ist für mich weniger ansprechend als der Mond. Auch, glaube ich, darum, weil man ihn halt nicht so klar erkennen kann und nicht so eine Beziehung hat, dadurch, dass mhm. man den Mond halt sieht. Am Abend ist das wie
3: viel klarer. Stimmt. Ähm, ich habe zwei Sachen. Erstens, ist, wusstet ihr, dass es so eine, eine mars gibt, auf dem Mars, die jedes Jahr sich selbst Happy Birthday singt? Ich bin ganz alleine. Es so ja. leid ja. so mit
4: dem das mich diesen an roboter Wally.
3: Diesen Explorer. Das ja. erinnert mich an Wall-E irgendwie. Und das Zweite mhm. ist, ähm, habt ihr Interstellar gesehen, den Film? Ja. ja. Mm -mm. Tja. und das ist einfach also wenn ich daran denke, ich weiß nicht mehr wie lange man auf den Mars reisen muss aber das sind doch mehrere Monate bis Jahre ja und das ist einfach so ein, ein abgefucktes Dings für mich also schon nur, also bei Interstellar ist es ja auch so dass ja man kann sich da so ein bisschen vorstellen wie es halt ist vom Planet zu Planet zu reisen und ähm, das ist einfach so ein abgespacedes äh, Denken, dass ich da mehrere Monate in einem Raumschiff sitze und dahin reise, irgendwie, weil so viel schiefgehen kann und du bist einfach nur da drin und machst halt sonst nichts. Und äh, allgemein so der Gedanke jetzt, wo das angesprochen wurde von wegen, der Mensch sucht dich einen neuen Lebensraum, das ist so. Hä, sind wir jetzt wirklich schon an diesem <lacht> Punkt angekommen und dann kommt mir mhm. in den Sinn. Und das ist. Mh.
4: Oder, ähm, wie heißt es? Ja. Passenger.
6: Ich weiß ja, nicht, ob, ja. ob ihr den kennt, aber Passenger ist auch so eine Story. Ich finde das Ganze ist anders, wenn du wenn, so wie ein Interstellar wenn du, oder auf den Mars gehst und weißt, dass du nicht zurückkommst. Also wenn du kurz in den Weltraum gehst oder auf den Mond gehst, aber weißt, dass du zurückkommst. Ich glaube, das Ganze ist anders, weil wenn du weißt, dass du nicht zurückkommst, dann wirst du wirklich so alles eigentlich hinter dich. Und mhm. wenn du weißt, dass du zurückkommst, hast du dann einfach eine andere Perspektive auf alles, was du schon kanntest. Und das ist auch mega speziell.
3: Ja, true. Spannende ähm, Frage.
2: Ja. ja, es ist echt interessant, vor allem die Punkte, die angesprochen werden, weil ich habe das Gefühl, bei Annabelle ist vor allem das Problem, dass du einfach nicht, du willst aber nicht fliegen. Du willst die, die Reise nicht auf dich nehmen, ja, du wirst gerne dort sein, aber die Reise... Ja. Aber ich glaube, ich habe für mich die perfekte Lösung oder das, was ich am liebsten machen würde, glaube ich, gefunden. Und zwar, ich würde einfach gerne auf so eine Raumstation. Ich muss nicht auf den Mond. Ich möchte aber schon, also der Punkt, den Jibbel gesagt hat, der macht sehr viel Sinn in meinem Kopf. Ich würde ich würd schon, schon gern mal die, die Welt so von außen sehen, weil ich glaube, das ändert echt viel so in deinem Denken. Ja. Ähm, und ich glaube, so eine Raumstation ist schon echt cool. Und da hast du auch so keine, keine, keine Schwerkraft. <lacht>
1: Also ich würde ja mal ganz safe nicht auf eine Raumstation. Also das ist das, das ist das, ist was mich so, so am unreistigsten ist. Das ist einfach ein sehr kleiner Raum, wo alles so auf Funktion gedings ist. Und du siehst ja einfach nichts, wenn du aus dem Fenster guckst. Also wenn du jetzt nicht, das finde ich sehr schlimm. Also wenn du jetzt nicht, eben wenn du jetzt auf dem Weg zum Mars bist oder so und jetzt nicht zwischen Erde und und Mond oder so. Äh, außerdem, was wollte ich noch sagen, äh, der ich möchte auch nicht auf den Mars und ich glaube, ich würde die Reise machen, also Schwerkraft ist safe ein Punkt, den ich auch so sehe. Ähm, und ich würde dafür einfach den Mond nutzen, einfach weil er näher ist. Ähm, <lacht> und da sind schon so viele Leute hingeflogen und das jetzt wirklich ähm, in Betracht gezogen wird, dass da halt Leute einfach so hoch, hoch wollen. Ich möchte einfach Sicherheit. <lacht> ähm, dann, dann, dann würde ich eher das machen. Aber um das nochmal kurz äh, abzuschließen, ähm, ich würde nicht dieses, also ich würde mich nicht bewerben, trotzdem auch einfach nur für das Ding, dass du die ganze Zeit was machst und es könnte vielleicht passieren und vielleicht nicht, also ich kriege schon einen Struggle, wenn ich mich so bei einem Casting oder so bewerbe, weil es, also es ist so mm. ein bisschen das Gleiche, aber halt viel, viel kleiner mm. ähm, und also so viel wert ist es mir trotzdem nicht, das mit dem Flugzeug finde ich ziemlich cool, mit dem, äh, wo man kurz
2: schwerer los ist. Ja. Ähm, ich glaube, ich glaube, ich würde es machen, weil es ist so ein Ding, so weißt du, es ist wie so an dem Gewinnspiel teilnehmen oder so. Also, du machst es, weil es ist nicht so viel Aufwand und wenn, wenn du es nicht machst, dann ändert es ja nichts an deinem Kern, an, dein, an deinem Leben momentan. Aber wenn du es machen darfst, dann pff, dann ist es einfach, einfach krass so, mhm, weißt du? Mhm. Und es ist ja, also ich stelle mir jetzt gerade nicht so viel Aufwand vor, als dass ich es nicht machen würde.
0: Ja. Yeah.
4: dann hast du's Leben durchgespielt. Also wenn du es wenn <lacht> kannst. Wenn nicht, dann war es einfach ein Waste of Time.
2: Aber halt auch nicht so ein schlimmer Waste of Time, weißt du? Das denke ich mir halt. Ja,
4: okay. Aber wenn du so wirklich drauf hoffst, dass es passiert und dann passiert es nicht, dann, dann, dann fühlt es sich Aber vielleicht so an.
2: Ja, ja, dann, glaub, dann könnte es auch so ein richtiger, so, so ein zerbrochener Traum sein. Mm. Aber mit der Einstellung würde ich probably nicht angehen. Yeah. Also, yeah. ja, wie viele Millionen yeah. Leute bewerben sich da wohl <lacht> <lacht>
4: Aber keine Ahnung, ich, ich weiß, das, wenn ich so dran bin, dann bin ich so, ich gebe alles und ich schaffe das. Und mhm. dann sage ich, schaffe ich sowieso nicht und gebe trotzdem alles. Und wenn es dann nicht funktioniert, bin ich trotzdem recht mhm. ähm, enttäuscht meistens. Aber ja, also ich verstehe es.
5: Hm.
0: Also wollen wir vielleicht zum nächsten Thema gehen?
2: denn ich will noch kurz wissen. Ah, ich will okay. noch kurz wissen. Entschuldigung. Klar. Ich will noch kurz wissen. Also, ich würde es probably machen. Sie, du ah, würdest ja, es ja, probably ja. nicht machen. Nein. Also dich da bewerben. Ja. Annabel, würdest du es machen oder nicht?
3: Nee. <lacht> okay. Oder nein, ich würde, ich, würde es, ich würde mich da einschreiben for the lol's. Und dann, ähm, wenn es dann halt klappt, <lacht> dann okay, dann stell ich mich, dann stelle ich mich meiner Angst des -Angst, yeah, yeah. Aber eben, wie sie schon gesagt hat, die Chance, dass du da reinkommst, ist gleich null. Und dann, wenn ich es schaffe, dann dann ja, dann ist es halt. Dann war's äh, Schicksal. <lacht>
2: <lacht> ähm, <lacht> ähm. Entschuldigung.
4: Du bist dann? Ähm.
2: Würdest du es machen?
4: Ich weiß nicht, ich glaube schon. <lacht> also es <lacht> ja, gibt, es gibt eben, halt. Eben. Ich glaube, ich, glaub, ich würde es halt wie Annabelle so eher für einen LOL machen. Aber halt auch so, wenn es <lacht> funktionieren würde für einen Loll machen. Halt einfach, mhm. um es gemacht zu haben und nicht so irgendwie für einen größeren Sinn. Nichts von wegen ist schon klasse, Also halt nichts. <lacht> Halt nicht so ein wegen so ein kleiner äh, Schritt für einen Menschen und ein großer Schritt für die Menschheit, sondern einfach ein Schritt für mich. Ja, einfach. genau, ja. ja. Ach, so, ein, so, ein richtig, so ein richtiger cripwalk walk flex schritt für mich.
5: Mach einen Moonwalk
2: ja. Aber auch so nicht, oh mein Gott, oh mein Gott.
5: <lacht>
4: Actually, ich fand den nee, gut. Nee, aber
2: weißt du ja, er war gut, aber er war auch sehr, sehr tief. Also, ich musste mich <lacht> schon ducken, Alter. Ähm, aber ich, ich wollte dann noch den Duck. Och, Mann, jetzt habe ich ihn so lange schon vorgestellt. Das ist lustig. Also, ich würde sagen: Imagine, imagine du, bist einfach, du warst auf dem Mond und du kannst einfach in deine Insta-Bio schreiben: Ich war auf dem Mond. Bitches. Was ist das für ein Flip? Du kannst so allen erzählen: so, Ey, ich,
0: du, du, kenn, du lernst jemanden kennen und sagst so: Ich war, ich war schon auf dem Mond.
3: <lacht>
4: Tinder-Profil-Beschreibung. Tinder
3: ja, <lacht> ja, Mann. Es gibt ja Hi,
2: ich bin T, ich war auf dem Mond. Es,
3: es gibt ja diesen TikTok-Account. Ah, ihr habt alle wahrscheinlich kein TikTok mehr. Nein. Doch. Ich weiß, dass T kein TikTok mehr hat. Jedenfalls gibt es diesen einen TikTok-Account von diesem Astronauten, der die ganze Zeit Videos postet, eben, ich glaube, von seiner Raumstation mhm. aus. Mhm. Und da die Erde zeigt. Mhm. Das, das ist ziemlich geil. Cool. Wenn ich das sehe, dann denke ich mir, mh. Aber dann denke ich an diese andere Szene von diesem anderen äh, Astronautenfilm, auch mit Anne Hathaway und George Clooney, wie heißt er nochmal?
5: Gravity? Aber das mit Gravity, Sandra Bullock. Ja,
3: wo sie so, wo sie so, um, ah, mit Sandra Bullock, shit, naja, egal. Jedenfalls, wo sie <lacht> da so, Gravity ist auch scary. Ich habe einfach Angst vor dem
5: Weltraum.
0: Ja. So. <lacht> mhm. <lacht> es Aber machen. auch verständlich.
6: Ich glaube, ich würde es machen. Und ich glaube, ich würde ich würd so alles in meine Bewerbung reinstecken und dann Mal schauen, was passiert. Und wenn ich ausgewählt werde, dann cool. Und wenn nicht, dann werde ich halt enttäuscht, so wie Tristan gesagt hat. Aber auch gut, kann ich auch daraus lernen. Sicher. Mhm.
0: Ja. Ich würde es auch machen. Die? Ja.
2: Ja. ja. Gute Quote. <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> ja, Easy. Seid ihr, seid ihr alle okay damit, wenn wir jetzt zum zum nächsten Thema
3: gehen?
2: Yes.
0: Okay, sehr cool. T, ja. ähm, willst du mit
2: deinem nächsten Thema beginnen? <lacht> oh mein Thema geht jetzt so ein bisschen in eine sehr, in eine sehr, sehr andere yeah. äh, ja, Richtung. Ja. Wir, bleiben, wir bleiben auf der Erde. <lacht> ähm. <Yay>. Stay grounded. <lacht> Und es wird so ein bisschen so ein äh, na, Keine Ahnung, ich will es nicht zu so weit ankündigen. Es geht um, ähm, um das Thema Hausunterricht bzw. Homeschooling, aber nicht im im jetzt Corona-Zeitalter-Homeschooling-mäßig, sondern quasi, dass Kinder von ihren Eltern zu Hause unterrichtet werden und nicht in die Schule gehen. Ähm, ich habe, um euch ein bisschen vorzubereiten, weil ihr vielleicht nicht so viel darüber wisst oder, oder so die grundsätzliche Meinung oder so dazu kennt, äh, habe ich ein paar, also ich habe drei Pro- und drei kontra argumente rausgeschrieben, die ich jetzt mal kurz sagen würde und dann, dann könnt ihr euch vielleicht kurz in meine Bildung bilden oder so. Ähm, jo. Also den ersten Fakt hat noch nichts mit dem Pro-Kontrast zu tun, aber der erste Fakt ist, Deutschland hat, hat ähm, Hausunterricht verboten, ähm, das ist vielleicht noch interessant zu wissen und in der Schweiz weiß ich nicht, habe ich vergessen nachzugucken, mm. sorry. Ja. Ähm, also äh, Pro-Argumente. Pro ähm, Menschen sagen oder Leute sagen, dass Schüler und Schülerinnen, also Jugendliche und Kinder äh, viel weniger Stress haben. Ähm, weil sie quasi selber einteilen können und meistens Eltern auch irgendwie weniger streng sind und sowas. Äh, und somit haben die einfach weniger Stress und weniger Druck und weniger psychische Probleme, die aufgrund von Schule anfallen könnten, Husts werden. Ähm, außerdem haben, hat man viel mehr Freiheiten, also man kann den Unterricht in ganz, äh, auf ganz andere äh, Arten gestalten und 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 vielleicht viel cooler und interessanter machen als jetzt die schule das könnte ähm, und ähm, man hat ein eigenständigeres und persönlicheres lernen also quasi dass ähm, die die eltern sich auf ein kind spezifizieren und nicht wie Leder auf 20 oder manchmal sogar noch mehr als 20 kinder so das ist natürlich man kann viel mehr auf das kind eingehen und man kann viel mehr mhm. herausfinden was es kann und was es weniger kann und das vielleicht dann noch eher fördern ähm, und die meiste, also oft ist die, ist die Motivation dahinter, dass, dass Eltern das machen, dass sie das Gefühl haben, dass der Staat nicht, also dass das System des Staates nicht ausreichend ist ähm, für das Kind. Also dass das Kind nicht alles das lernt oder nicht so lernt, wie die das haben wollen und so. Ähm, das ist voll oft, habe ich jetzt voll oft gelesen, dass das so die Motivation dahinter ist. Kontraargumente. Äh, die Autorität fehlt, weil... Es ist nun mal deine Mutter oder dein Vater, der dich unterrichtet und kein fremder Mensch. Das heißt, du hast vielleicht eher mal das Gefühl sagen zu können, nein, ich habe keine Lust, ich will nicht. Oder deine Eltern haben vielleicht eher mal Mitleid, Mitgefühl oder so und sind weniger streng mit dir oder, oder vielleicht zu streng. Also es ist, es ist so ein bisschen so eine kritische Angelegenheit. Außerdem, das größte Argument, glaube ich, was, was immer aufgebracht wird, ist, Kinder lernen keine sozialen Kompetenzen, äh, sie sind viel weniger mit anderen Kindern in Kontakt und äh, kriegen auch Konflikte und sowas viel weniger mit und leben quasi einfach in jeder kleinen abgeschotteten Bubble, wo alles schön ist und viele Freude, Eierkuchen mit der Familie, hoffentlich, ähm, und kriegen nicht so dieses Schullife mit. Äh, und der dritte Punkt ist Chancengleichheit. Also Schule ist auch vor allem da, um jedem Kind, egal aus welcher Familie es kommt, ähm, quasi die gleichen Chancen zu geben, die gleiche Bildung anzubieten und ähm, dass quasi die ganze Gesellschaft sich dort versammelt. so. Und wenn dein Kind halt da nicht hingeht, dann kann es sein, dass es besser oder schlechtere ähm, Education-Bildung mhm. bekommt, Bildung bekommt ähm, und dass es das so dann unausgeglichen wird zu den Kindern, die in die Schule gehen. So. Das war meine, ähm, das war meine, meine Einfühlung in das Thema. Hat schon jemand was zu sagen?
4: Ja. Also, keine Ahnung, und. ist so ein sehr großes Thema. Und ich habe mich auch wegen Lockdown und so sehr viel mit Schule und Schulsystem auseinandersetzen müssen schlussendlich. Aber, keine Ahnung, das, was du als letztes gesagt hast, von wegen Chancengleichheit, das sehe ich irgendwie nicht, weil es ist ja schlussendlich ein System, also ein Schulsystem, nach dem alle funktionieren müssen und das setzt wie voraus, dass alle gleich funktionieren und das ist einfach nicht so. Also ich meine, Einstein hat dieses eine bekannte Zitat gesagt, äh, wenn du einen Fisch an der Fähigkeit messen würdest, einen Baum hinaufzuklettern, klettern, ähm, dann, würde, dann würdest du sein Potenzial zu schlimm gar nicht erst sehen und äh, mhm. ich finde das ist sehr zutreffend und auch für unser Schulsy für unser Schulsystem und keine Ahnung, das mit dem Homeschooling ist so ein bisschen ein Ding also klar, man kann diese sozialen Aspekte äh, sehen so von wegen, vielleicht kreierst du dir nicht so dieses Umfeld, dieses freundschaftliche Umfeld oder dieses Netzwerk an Kontakten, die du später oder zum Zeitpunkt, wo du gerade in die Schule gehst, hast und brauchen kannst aber ich sehe eher so, dieses Homeschooling ist eher so ein Privilegding. Du musst Eltern haben, die zu Hause sind, die sich das leisten können. Und da muss man einfach sagen, diese Chance besteht für viele Kinder einfach nicht. Und für viele Familien ist das einfach nicht Realität. Vor allem jetzt auch während Corona, wo viele Jobs verloren gingen und viele viele... Ähm, Eltern jetzt zum Teil, wo sich die Sachen wieder lockern, auf Jobsuche gehen und ähm, wieder härter arbeiten müssen, damit sie Defizite aufholen, die während der Corona-Zeit entstanden sind. Es ist einfach so, dass ähm, viele Kinder aus der Mittelschicht, äh, viele Kinder aus, der, ähm, aus ärmeren Verhältnissen keine Chance haben, ähm, zu Hause von ihren Eltern unterrichtet zu werden. Und zu dem, was du noch gesagt hast von wegen ähm, individuelle ähm, Systeme, also wie man es herausfindet, wie man sich selber so ähm, etwas beibringt, wie man am besten selber lernt, ist so. Ich bin Waldorf-Schüler und also Steiner-Schüler und äh, keine Ahnung, meine Erfahrung ist so, dass äh, diese Schule, auch wenn sie halt so christlich und anthroposophisch ist, sehr viel Wert drauf legt dass man einen individuellen Weg geht und so individuelle Lernsysteme und so sich aneignet. Und ich denke, es ist sicher eine Option, Kinder auf eine Privatschule zu schicken, was aber dann auch wieder die Diskussion auslöst von wegen Privilegien, weil es sind teure Schulen und äh, das kann sich dann halt auch niemand, also nicht jeder leisten. Und keine Ahnung. Ich denke, man müsse das Schul Schulsystem vielleicht ein bisschen umkrempeln, damit, ähm, damit der Bedarf für ähm, Privatschulen oder Homeschooling gar nicht entstehen muss. Also, dass dieses Gefühl gar nicht äh, erst entsteht.
6: Ähm, also, ich sehe auch das, also was du vorhin gesagt hast, Tristan, mit dem sozialen Aspekt, dass das halt verloren geht, wenn man Homeschooling macht. Aber das erste Kontraargument, das du gesagt hast, die von, von wegen, dass die Autorität verloren geht, ich finde, also das ist einfach meine persönliche Meinung, aber ich finde, so Bildung und Autorität sollte eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, weil ich denke, wenn du wirklich jemandem was beibringen willst, dann musst du auch selber etwas lernen können dabei. Für mich ist es so, so, jemandem etwas beibringen, etwas lernen ist wie gleich, es geht nicht also, du kannst nicht jemandem etwas beibringen, ohne dabei was zu lernen, weil das ist dann eigentlich Indoktrination. Und sobald eine Autorität kommt und jemandem was reindrücken will, und unser Schulsystem funktioniert hat einfach so, und für mich ist es eigentlich gleichgesetzt mit Indoktrination, weil wir denken immer in Europa, dass, äh, ja, das ist so weit weg, das passiert in China und das passiert, aber eigentlich passiert bei uns genau das Gleiche, habe ich so das Gefühl, wir sind uns einfach dem nicht so bewusst. Weil ich denke, ich denke, wenn die Bildung darauf aussetzen würden, die Stärken, so wie Tristan gesagt hat, von diesem Einstein-Quote, die Stärken von jedem Einzelnen ähm, zu fördern und jeden, jede und jeden Einzelnen sich so ausdrücken zu lassen, wie er oder sie das innerlich am besten will und kann, ähm, dann würde man das von Grund aus ganz anders gestalten. Und Homeschooling ist vielleicht ein Weg, das zu machen. Ähm, aber eben ist dann schade, weil halt eben all die, soziale, die sozialen Kontakte verloren gehen. Aber ich denke, es wäre cool, so einen Ort zu machen, ähm, der wie Homeschooling ist, aber einfach halt eine Schule. Aber wo mhm. alle irgendwie selber ihre Dinge reinbringen können.
5: Mhm.
1: Ähm, ich bin ein großer Fan von Homeschooling, einfach für mich persönlich. Also ich merke immer Dollar wie wenig ich mit anderen Leuten arbeiten kann. Ähm, also das ist einfach, also letztes Jahr, das, ich, ich habe mich so gefreut. Ich habe jetzt wieder Homeschooling, ist nicht so ideal, also aber nur wegen dem Ausflug ja eigentlich, äh, weil ich ja nicht lernen möchte jetzt, aber ähm, das, ist, das ist so eine gute Möglichkeit für mich gewesen. Ich würde noch darüber nachdenken, vielleicht, ähm, ich finde auf jeden Fall, dass es das legal sein sollte. Ich glaube, in der Schweiz ist es auch nicht legal. Ähm, und es einfach die Möglichkeit geben sollte, das machen zu können. dass sehe ich auf jeden Fall, ähm, dass die Eltern das, ähm, also dass sehr, sehr wenige Familien da tatsächlich die Möglichkeit dazu hätten. Deswegen würde ich noch mal überdenken, ähm, sowas zu machen, zum Beispiel einfach Grundschule einfach äh, also machen, machen zu lassen so ähm, und es ab später dann die Möglichkeit dazu geben würde und es ein bisschen so gehandhabt wird wie, wie jetzt in Corona-Zeiten einfach, dass man seine Aufgaben machen kann, aber trotzdem basically in der Klasse oder so angemeldet ist, also trotzdem irgendwie ein Lehrer für dich verantwortlich ist, der über deine Sachen gucken kann, mit dem du überzeugt reden kannst und so weiter. Und ich möchte noch sagen, ich mag die Art, also am, wenn ich Homeschooling höre, denke ich immer an die USA einfach, weil das so in meinem Kopf das größte Land ist, wo das irgendwie umgesetzt wird, so ein bisschen ähm, und das ist so schlimm, aber ich habe so nur Informationen so von Billie Eilish, dass, also dass sie Homeschooling macht und, mhm. ähm, und es ja so trotzdem so soziale Gruppen gibt und so weiter, auch unter Homeschoolern und so, die das, ähm, wo man sich trotzdem noch treffen kann und von Vereinen und so weiter, alles noch abgesehen, ähm, das mag ich auch sehr und ich möchte noch mal kurz in den Raum werfen, ich weiß gar nicht, ob das hier unterstützt wird oder nicht, aber ich finde Schule gar nicht so einen sozialen Ort. Also der Gedanke, dass halt ähm, ganz viele Kinder auch mit einem immer größeren Nicht-Da-Sein-Wollen-Gedanken ähm, an einem Ort sein müssen und Partnerarbeiten machen müssen und irgendwie ja doch Freunde haben müssen, um die Pause irgendwie rumzukriegen und so weiter. Und natürlich ist es ein guter Ort, um wirkliche Freunde zu finden. Aber ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass es auch ganz viel sowas entsteht wie so eine Arbeitssymbiose, wo man halt irgendwen haben muss. Und dann ist man halt immer mit dem in der mhm. Schule. Aber wenn man mal so ganz überlegt, teilt man dann im echten Leben so doch recht wenig. Ähm, und da würde ich halt, ich würde mir einfach wünschen, halt, dass man mehr Zeit bekommt, um seine eigenen Sachen auszudrücken und zu vervielfältigen und einfach auf dem Weg lernen zu können, wie man wie man halt am besten lernen kann und das Problem mit oh, ich habe was nicht mitbekommen ähm, jetzt in, in Chemie oder so, wo alles aufbauend ist und so und ich muss es einfach nochmal hören, so, aber ich habe einfach keine Zeit, einfach weil alles an mir vorbeizieht und alles immer und immer weitergeht und da 20 Kinder da sind, die vielleicht die einfach auch im Strom irgendwie mitkommen müssen und niemand wirklich Individu Individualität bekommt, um ähm, sich selber nochmal und Zeit bekommt, um sich selber nochmal das beizubringen, was man vielleicht verpasst hat?
2: Hm. Ähm, ich muss, also erstens, in der Schweiz ist es in 16 von 26 Kantonen erlaubt, habe ich gerade äh, gegoogelt. Okay. Äh, ich muss außerdem noch kurz einwerfen, es ist wahrscheinlich klar, aber nur für vielleicht ein paar Leute, die es nicht daraus hören konnten. Ich habe tatsächlich keine Meinung die Punkte die ich vorgelesen habe habe ich äh, recherchiert und das ist nicht alles meine Meinung und so ähm, das will ich nur kurz sagen ich habe keine ein Meinung gehabt als ich hier reingekommen bin aber ich glaube sie entwickelt sich gerade <lacht> ähm, <lacht> zu dem was du gesagt hast äh, sie mit das in der Schule also dass der Schu dass die Schule eigentlich gar nicht so ein sozialer Ort ist dem würde ich ähm, stark widersprechen ja. weil die Schule ist ähm, eine Zwangsgemeinschaft. Also du suchst dir ja nicht aus, mit wem du in die Klasse kommst. Du suchst dir nicht aus, wer deine Leder sind, du suchst dir nicht aus. Wer in deiner Parallelklasse ist. Es ist alles auf Druck oder einfach random zusammengewürfelt. Ähm, was zum einen sehr viel Schönes mit sich bringen kann. Du kann, kannst Leute kennenlernen, die du sonst nie, also mit denen du sonst nie, niemals was äh, zu tun gehabt hättest, weil du einfach quasi musst oder, oder so. Was natürlich eine schwierige Angelegenheit ist. Ich höre schon, hör schon, wie manche Leute hier vielleicht gerade was anderes denken, weil Freundschaften nicht unbedingt immer auf einem Muss oder weißt du, dass das vielleicht nicht die beste Basis ist, um eine Freundschaft ähm, aufzubauen. Aber ich glaube, dass es, dass die Schule, und vor, oder auch wenn man schon ganz früh anfängt, es gibt ja auch Kinder, die nie ähm, im Kindergarten oder sowas waren, wenn sie, wenn sie Hausunterricht hatten. Und ich finde, solche Sachen finde ich schon wichtig. Weil wenn im Kinderg also Kindergarten ist ja wirklich da, wo, wo ein Kind oder ein Kleinkind sich anfängt zu entwickeln mhm. in, in, in einem sozialen Umfeld, in einer Gesellschaft, wie es sich nachher sein ganzes Leben lang, egal ob du willst oder nicht, du musst dich immer irgendwie zurechtfinden können in der Gesellschaft. Das ist eines von den, von den größten Fähigkeiten, die du, die du irgendwann, glaube ich, lernen musst. Auch wenn du vielleicht nicht mit allem äh, also die, die gleiche Meinung teilst oder so, aber es führt schwer einen Weg daran vorbei, dass du dass du mit den Leuten klarkommen musst, irgendwann mal in deinem Leben. Äh, und ich glaube, dass Kindergarten oder auch Schule eine so, große, ein so so großer Teil dieser Verantwortung und dieser Bildung in diesem Sinne einnimmt, ähm, weil du da halt eben, weil du da so viele Sachen lernst, so wie wenn Ben jetzt neben meinem besten Freund sitzt, aber ich will eigentlich da sitzen, wie sage ich ihm jetzt am besten, dass ich da sitzen mhm. will? Oder wenn wir in zweier Gruppen an den See laufen, weil Pause ist. Und wir müssen Händchen halten, und ich will aber eigentlich mit sie Händchen halten, aber jetzt hält die mit ihr Händchen, und ich will aber, und wie sage ich das, und wie komme ich damit klar, dass ich das jetzt nicht kann? Das sind solche Dinge, die lernst du in diesem Alter. Das sind so ganz perplexe Sachen, ähm, die du halt nicht lernst, wenn du es wenn nicht hast. Und das ist tatsächlich für mich ein, ein sehr großer Punkt, wo ich, wo ich gegen, gegen Hausunterricht stehe. Und noch ganz kurz, ich bin gleich fertig. In, in in Amerika ist ja auch oft der Punkt, dass so ich habe gelesen, dass in Texas das vor allem viel ist, dass ähm, Kinder Hausunterricht haben, weil ähm, da Schulwege auch manchmal viel zu lang sind und die gehen dann nur so zu zentralen Prüfungen und so in die Schule und müssen die müssen sonst zu Hause unterrichtet werden, weil es einfach mhm. zu wenige Schulen gibt, was auch ein großes Problem ist. Aber deswegen
1: Schule ab, äh, Homeschooling ab sechste Klasse. Ja, bis, bis dahin unterstütze ich es auch voll. Ja, wollte ich nur noch kurz sagen.
5: Hm.
6: Ich war nie im Kindergarten. Also,
5: oh.
1: Echt? Und guck, was aus dir geworden das, ist. Krass.
4: <lacht> ja, ich, ich, geworden. Fand, ich, dachte, ich fand Kindergarten so, so, lala. Also es war nicht so...
2: Könnt ihr ja. euch an Kindergarten erinnern? Ja. Ich kann mich nur so ja. an so drei Ereignisse oder so erinnern. Ich, ich, hatte, war das Beste.
4: ich hatte den peinlichsten mm. Moment meines Lebens im Kindergarten.
5: Was passiert? Musst du nicht unbedingt Nee, nee, e
4: easy, bist. easy. Es ist nicht schlimm, es ist einfach so. Ähm, wir hatten ähm, Zirkus, also wir haben Zirkus einstudiert und dann aufgeführt. Und bei der Generalprobe haben wir Pause gemacht, so in der Hälfte. Also nach der Pferdchenaufführung. Äh, und <lacht> <lacht> und äh, ich war der Zirkusdirektor und Clown. Und äh, dann hat die halt gesagt so, und jetzt machen wir Pause. Also nach dem Pferdchen machen wir pa Pause. Mhm. Hat sie halt in der Generalprobe gesagt. Und für mich hieß das dann, okay weil das jetzt die Generalprobe ist, ist das bei der Aufführung auch so. Also, Ferdchen-Act ist fertig. Ah. Ich gehe mich ganz schnell umziehen, ziehe mir diesen viel zu großen ähm, Frack an. Ähm, für, also, der, 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 den, den, der Zirkusdirektor den, der. halt anhat. Stehe da ganz stolz vor diese Menge von Eltern und Geschwistern und sagt und jetzt gibt's Pause. Und meine Kinder, Und meine Kindergärtnerin kommt von hinten oh. und so. nee, gar nichts Pause. Du, kann, du kannst Pause, du kannst Pause haben. Gib mir ein Glas Wasser und setz mich auf diesen Stuhl. Und ich habe mir in dem Moment einfach, in dem Moment einfach gewünscht, dass ein Loch aufgeht und ich in die Hölle falle.
5: Oh das war einfach, oh.
4: das war mir so peinlich und jedes Mal, wenn das jemand angesprochen hat, war ich so, so, keine Ahnung, ich wurde immer rot und ich wollte direkt, dass irgendwie niemand mehr im Raum ist und so, es war yeah. so unangenehm. Wow. Aber keine Ahnung, oh Kindergarten war halt so wie Primarschule nie so ein happy Ort und das war eher so nicht wegen Schule oder Kindergarten per se, sondern eher so, weil die Leute da zum Teil halt, es kann halt auch so sein, dass du mit nicht so niceen Leuten zusammenkommst und äh, mhm, ja, die dann ich. halt auf dir oder jemanden rumhacken ja. und mhm. äh, darum keine Ahnung, also es kann ein sozialer Ort sein, aber ich denke, grundsätzlich so jetzt meine letzten vier, fünf Jahre Schulerfahrung waren grundsätzlich so, dass die Schule schon ein Ort ist, wo ich vor allem eher sozial mich weiterentwickelt habe, weil, ja, lerntechnisch verändert sich ja nicht vieles, also man muss halt komplizierteren Stoff und so vielleicht lernen, aber es ist immer das Gleiche, du sitzt im Raum und dann zwischendurch äh, entwickelt sich halt was, also neue Freundschaften, neue Kontakte. Aber ich denke, das kommt dann halt auch auf die Person und die Schule und die Klasse und den Lehrer an.
3: Also ich persönlich habe da nicht wirklich eine Meinung zu. Also, als du die Frage gestellt hast, war so mein erster Gedanke, nee, kommt wohl ist Kacke. Hm. Ähm, ich weiß nicht, das ist einfach so, das war einfach gerade so der erste Gedanke. Ich weiß auch nicht, woher der genau kommt. Ich glaube, da kommt einfach das Vorurteil so, ah ja, das ist, sind einfach die Leute, die mit dem in Anführungszeichen mit dem Schulsystem nicht klarkommen und nicht in das System reinpassen und einfach so ein bisschen outcast sind und einfach dementsprechend vielleicht ein bisschen dämlich. Was ja überhaupt nicht der Fall ist, weil, wenn man nicht in das Schu also eben, wenn man nicht in dieses Schulsystem hineinpasst, das klingt jetzt voll hart, sorry, ich wollte das überhaupt nicht so hart formulieren, aber ähm, ist es ja nichts Schlechtes, weil, ähm, wie schon gesagt, also, wenn ich so eure Meinungen anhöre, da war ich so, ah ja, stimmt, aber nee, von nicht. Also, was ich mir überlegt habe, während euren Meinungen war so, ja, ich glaube, Homeschooling, so erste bis fünfte oder vierte Klasse, hatte ich mir auch gedacht ist eigentlich das das spielt keinen Ruckel ob du jetzt da in der Schule bist oder nicht mhm. ähm, weil man sich man, weil man das dem Kind auch ganz easy zu Hause beibringen kann und ich persönlich also bei mir hätte es wahrscheinlich also wenn ich jetzt gehomeschoolt geworden wäre dann hätte meine Mutter mich unterrichtet und für mich ist meine Mutter trotzdem eine Autoritätsperson also die hat mir gesagt, was zu tun ist und ich habe das einfach gemacht, aber das ist halt bei mir der Fall und dann gibt es halt, ja, halt die Kinder, die nicht so auf die Eltern hören und dann ist es vielleicht ein Problem, aber ich fand das voll schön, dass mit dem es muss, keine, es muss keine Autoritätsperson vorne stehen, weil ich mhm. weiß nicht, also sie in Frankreich ist ja das, glaube ich, ziemlich krass, vorne steht der Lehrer, hinten sitzen die Schüler und ihr habt einfach nichts zu sagen oder es ist einfach so viel mehr ein der Lehrer erzählt und ihr hört zu und es ist keine Zusammenarbeit weil ich war mal im Austausch für, nur für zwei Wochen in, in der Westschweiz und der Unterschied war immens. Also das war wirklich ganz, ganz komisch irgendwie, wie die Lehrer anders da mit den Schülern und Schülerinnen umgegangen sind. Jedenfalls da, das finde ich auch ein Punkt, da finde ich so, das, das, das braucht es eigentlich nicht. Also es sollte nicht so sein, dass der Lehrer deine Autoritätsperson ist und du dich dem unterordnen musst. Also weil dann kriegt man halt auch, ich weiß nicht, es halt nicht so ein besonderes Verhältnis, denke ich jetzt. Und dann habe ich mir auch überlegt, so, ja, eben in so, also eben Billy Eilish, die wurde homeschoolt, aber hat halt trotzdem mega viele Freunde, weil die war, hat ja auch viel getanzt und so und in so Freizeitsachen lernt man ja auch Leute kennen. Aber das Größte, wo ich eigentlich war, so, ja, da ist Schule eigentlich schon wichtig, ist das, was jetzt am Schluss T gesagt hat, mit du wirst hineingewürfelt und mit, du kommst mit Leuten in zusammen, kommst mit Leuten in einer Gruppe, wo, äh, du dich einfach mit denen auseinandersetzen musst, wie im echten Leben. Also du kannst die Leute da halt einfach nicht aussuchen. So, wenn ich jetzt in den Schulchor gehe, nee, wenn ich jetzt in den privaten Chor gehe, dann haben wir alle dasselbe Interesse, nämlich singen. Und da bilden sich eigentlich automatisch Freundschaften. Und ich jetzt zum Beispiel, ich war zwei Jahre in der SEC. Das waren die schlimmsten Jahre meines Lebens. Also noch nie in meinem Leben ging es mir so schlecht wie in der SEC. Also ich wollte eigentlich ins Gimmy, ich habe die Prüfung nicht bestanden. Ähm... Und da war ich mit ganz, ganz vielen ziemlich, ziemlich schlimmen Leuten in der Schule oder für mich schlimm. Ähm, und da war ich auch mega der Outcast und dann habe ich die Gymnoprüfung geschafft und bin dann ins Gymi Und dann im Gymi ging es mir wieder mega gut. Und da in der SEC war ich, also ich war immer so mittelmäßig in der Schule und dann im Gymi war ich dann eigentlich ziemlich, also war ich halt gut. Und ähm, genau, ich denke, ich habe mega viel gelernt. Also ich möchte es nicht nochmal erleben, aber ich habe sehr, sehr viel gelernt im Umgang mit Leuten und ähm, einfach allgemein fürs Leben, nur weil ich da in der Schule war und ich glaube mhm. in einem Freizeitkurs wäre das vielleicht auch zustande gekommen aber ich glaube nicht so krass, wie das passiert ist und ähm, ich denke die, ganze, die Diskussion mit dem Schulsystem ändern ist oder etwas, etwas daran ändern ist auf jeden Fall eine mega berechtigte Diskussion weil, also wenn wir jetzt wieder das Thema USA nehmen, also das Schulsystem in den USA ist eine absolute Katastrophe wir gehen da alle ja. nicht zur Schule, aber wir wissen es ähm, mhm. Wenn man deren Bildung schon nur halt auf zum Beispiel Social Media oder im Fernsehen oder so sieht, keine Ahnung. Und ich meine, das hat ja dann auch einen Grund für mich, wenn ich sage, so ja, die Leute, die home werden, die passen nicht ins System, in Anführungszeichen. Oder halt das, was meine Meinung war am Anfang. Und das ist ja eigentlich voll, also Schule und Bildung und so weiter sollte ja eigentlich nicht unbedingt ein System sein, wo nur, wo nur irgendwie so eine Art von Leute reinkommt, sondern irgendwie jeder sollte auf seine eigene Art reinkommen, eben das mit mhm. die Individu Individualität fördern, die jetzt eigentlich die ganze Zeit schon das was eigentlich die ganze Zeit schon gesagt wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob man meine Meinung gecheckt hat. Ich glaube, von allem, was gesagt wurde, konnte ich irgendwie so ein bisschen was mitnehmen, so ja voll ja oder voll nicht, aber so ganz stark eine Meinung zu Homeschooling habe ich jetzt nicht. Ich denke, das muss wenn das für einen Menschen besser geht, dann ist das auch gut so. Ich hatte kein Problem mit Schule und ich war auch nie jetzt im Online-Schooling. Also klar, also ich hatte Uni online, aber ich studiere halt Musik. Das ist ein bisschen anders als so, so ein akademisches äh, Studium. Aber ich kriege halt von anderen mit, dass die online das total schrecklich finden. Also ja. dass da mhm. mega, mega viel fehlt. Und genau, ich glaube, um den Strich zu ziehen... So eine Mischung aus beiden wäre perfekt. Ich <lacht> ja.
4: gehe dann in die Schule, wann ich will. No. Zum Beispiel.
0: <lacht> genau. Aber ja, ich, ich, ich habe auch noch nicht... Also, ich habe nicht so eine Meinung, ob ich es gut finde oder nicht. Aber ich finde, also sehr viele Sachen, die ihr gesagt habt, macht sehr viel Sinn für mich. Aber halt von beiden Seiten. Deswegen bin ich so, ja, ich weiß nicht. Ähm, aber ja, gut. Also, wenn... Wenn Leute wenn Leute denken, das ist besser für sie, dann sollen die das machen. Und ich habe noch eine Frage für euch. Ähm, würdet ihr, wenn ihr jetzt die Möglichkeit dazu habt, ähm, euer Kind zu Hause
2: unterrichten? Nee. Nee. Nee.
4: Mhm.
2: nee. Mhm. Also also, aber soll ich sagen, warum? ganz, ja, so. ganz, 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 ganz egoistischer Grund. Macht mich auch sehr unsympathisch jetzt. Aber ja, habe ich wieso? keinen Bock drauf. Ich habe denselben ja. Grund. Ich habe denselben ja. Grund. Hab keinen
4: Bock drauf.
2: Oh ja, ich habe, also ich glaube, das ist auch, also ich hätte, glaube ich, keine Lust, 24-7 mit meinem Kind rumzuhängen. Also, weiß ich schon. Vor allem, wenn es dann noch so ähnlich ist, wie ich dann noch viel weniger. <lacht> ähm, und ich, ich will nicht die Verantwortung der Bildung meines Kindes übernehmen. Das will ich will ich tatsächlich ja. auch nicht. Ich will zwar einen Einfluss darauf haben, wie es gebildet wird, aber ich will nicht... Versteht ihr? Ich glaube, man versteht, was ich sagen will. Ja,
4: ja. Also keine ähm, Ahnung, also ich, ich will ja auch eigentlich... Sorry.
5: <lacht>
4: okay. Äh, ich will ja auch eigentlich, dass mein Kind von Leuten unterrichtet wird, die dafür ausgebildet wurden. Also keine Ahnung die wissen, was sie tun, auch wenn ich jetzt zum Teil auch Lehrer haben, habe, bei denen ich so das Gefühl habe, dass sie nicht wissen, was sie tun, aber mhm. ein Großteil der Lehrer weiß, was sie tun, auch wenn sie es manchmal nicht so, so nett machen. Aber ja.
1: Ich würde ich würde mein Kind, also also die ersten Jahre, sollte, sie also sollte es auf jeden Fall ausprobieren, in die Schule zu gehen, ähm, so lange, wie sie es halt möchte. Und dann würde ich aber schon die Möglichkeit zumindest geben, also äh, eben, dann hoffe ich, dass ich irgendwo lebe, wo es die Möglichkeit gibt, dass man es das ne also, das nicht machen muss äh, und dann denke ich, ich, ich habe eigentlich jetzt vorher, als ich hier meinen mein langen Party hatte, hatte ich nie daran gedacht, dass ja ich dann die Person, wäre, die dieses Kind unterrichten würde. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich, äh, ich würde, also ich würde es auch nicht unterrichten, vor allem stelle ich es mir gerade nur nice vor in einem Alter, in dem ich jetzt gerade bin. Oder irgendwie ab ab siebte, achte Klasse, nee, später, eigentlich neunte, irgendwie so. Ähm und und einfach einfach mehr, einfach mehr Auswahl zu geben. Also wenn, wenn der Mathelehrer nicht gut ist, dann kann es für Mathe in eine andere Klasse gehen, dann bleibt es halt ja. für Mathe zu Hause mhm. und man kann irgendwie, dann gibt es Lerngruppen in meiner schönen Zukunft, wo man dann hingehen kann ähm, mhm. und man kann auch einfach nicht zu Deutsch gehen und halt, weil man halt gerne einfach nur Texte schreibt und Grammatik kann schon bis zu einem gewissen Punkt, dann kann Deutsch gestrichen werden. So würde ich das gerne haben. Mhm. Ganz
3: ehrlich, <lacht> was
2: lernt man eigentlich in Deutsch? Ach nee, die, Story. nein. Nee, 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 fangen wir was jetzt an. Was lernen nicht. wir in Deutsch? <lacht> Anna, well, geh weg. Anna, Deutsch ist wir, lernen,
4: wir lernen gut zu raten, wie der Lehrer den Text
6: interpretiert hat.
3: Ja. Ja, ja außer Aufsätze schreiben, also Texte schreiben.
2: Ja, das kann ich mir
6: Jo ändern. Yo, Jibreel, du wolltest was sagen. Ja, ich bin eigentlich, ich bin auch ähm, sehr ähnlicher Meinung wie, wie sie. Ähm, will auch so teilweise und vor allem kommt es halt drauf an, was mein Kind dann so will.
5: Mhm.
0: Ja,
6: ja. Ja. Vielleicht ist es wirklich so, aber in einem gewissen Alter, wo es dann einfach scheiße ist, in die Schule zu gehen und es dann vielleicht lieber andere Dinge lernen würde. Und ich glaube sowieso, ähm, hätte es dann spezielle Interessen und dann würde es auch nicht interessieren, was mein Kind interessiert und um dem ja. zu folgen. Und ich glaube, dann könnte ich mega viel lernen. Das ist mega spannend.
3: Ich, es gibt ja auch, glaube ich, ziemlich viele Kinder, die homegeschoolt wurden bis zu einem gewissen Alter und dann finden, ey, ich möchte mhm. jetzt in die, in die normale Schule. Mhm. Mhm. Ja. Oder also auch nicht.
6: Oder umgekehrt. <lacht> True. Mhm. Ja, keine das Ahnung, ist halt in unserem.
2: Wegen Überbildung.
5: <lacht> ja, ja. 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 Das auch einfach. Also sein. ich muss
2: auch sagen, ich würde am liebsten, meine Lieblingsoption wäre eigentlich, ähm, dass irgendwer also falls jemand von euch hier, hier jetzt hier zufällig freiwillig meldet, eine Schule gründet, die einfach perfekt so ist <lacht> und ich einfach mein Kind da hinten schicken kann und es wird dann, so, wird dann so schön persönlich auf seine Interessen ähm, unterrichtet mit auch Leuten, die wirklich... Bock darauf haben, dem Kind das beizubringen, mhm. die selber engagiert sind und, und Spaß an dem haben. Das wäre einfach mein Traum. Ja. Also weißt du, so eine richtig interessenbasierte ähm, Bildung ja. mit natürlich ein bisschen Allgemeinwissen, weil ich finde, also ich mag das nicht. Ich, ich kenne das, das so nicht. Richtig so. Echt? Ja. Ah, ja.
6: <lacht> 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 welche? <lacht>
4: ja, wir äh, wissen glaube ich welche, oder? Darf man, <lacht> Darf man Werbung machen? Darf man Werbung machen?
1: Mach mal Werbung. Ja, hau natürlich.
4: Filmkids oder filmkids.ch.
1: Ey, wir haben das gar nichts über euch sehr gesagt. Also nur ganz sehr kurz. Schön. Ja, ähm, also <lacht> Nach einer Stunde ja, es ist sowieso leid. Aber Annabelle wurde hier die schon Leute, öfter die erwähnt. Die
4: Leute, die jetzt noch zuhören, haben es verdient.
1: <lacht> genau, ja. genau. Ja. Die haben es verdient, ein bisschen was über euch zu erfahren. Nee, Annabelle wurde hier schon öfter erwähnt, ähm, sie ist, <lacht> <lacht> ist Premium-Hörerin. Ähm, deswegen äh, darf sie hier anwesend sein. Nein, danke schön, dass ihr da seid. Ähm, und mhm. Tristan und Schibril kennen wir beide über äh, also ja, der Rest von uns kennt sich über Filmkits eigentlich. Äh, deswegen Shoutout.
2: Ja. ja. Man kann kurz ganz kurze Beschreibungen geben. Ähm, alle drei Eingeladenen sind absolut kreative Köpfe. Äh, Annabelle wird irgendwann die heftigste Opernsängerin auf diesem Planeten und auch die heftigste Lehrerin der Welt. Ähm, Ey. Tristan wird der krasseste äh, drehbuch autor der Welt und wird einfach Geschichte schreiben. Und Jibril wird der Regisseur, der einfach alles regiert mit seinen krassen Konzepten. <lacht> Aber auch ja. alles naja, andere, also was wir jetzt Ja, an. Jens Schauspiel. Ja, das meine ich. Habe ich auch gesagt. Hast mir nicht zu <lacht> Stimmt.
4: Stimmt. Ich habe ich hab da. Was? Nee, egal. Mein Fehler. <lacht>
1: <lacht> so, quetschen wir jetzt hier sure. die dritte Frage noch rein?
3: Yes. Ähm, ich wollte okay. ich oh, erst noch fragen... Speed-Antwort-Round.
0: Ah, ja, uh -huh. ich... Oh. Ich wollte erst noch kurz fragen, ob, ob, ob jemand anders vielleicht noch eine Empfehlung hat von irgendwas, weil, weil wir ja dieses... diese Rubrik haben, Empfehlung der Woche...
3: Empfehlung der Woche. Jingle. Ich habe tatsächlich genau. eine Empfehlung. Wow. Ähm, und zwar habe ich ein Buch gelesen, was ich ziemlich cool fand. Also wenn ihr gern was liest. Und zwar heißt das Sprache und Sein. Und jetzt, ich hoffe, ich sage ihren Namen richtig. Sie heißt Kübera Gümüsei. Und das ist also vor allem für ihr Leute, die, also ich bin mega Sprachenfan, aber es hat es ist ein sehr cooles Buch über, über Sprechen, wie wir sprechen, auch so Sachen wie Gendern und ähm, Ausdrücke oder... Es hat ähm, eigentlich die Hälfte des Buches, geht auch dar darum, ähm, wir sind ja, glaube ich, alle bilingual oder trilingual oder so, oder einfach mehrsprachlich aufgewachsen mhm. und einfach so dieses Gefühl von diese Sprache drückt das jetzt viel anders aus als die andere Sprache und wenn ich so spreche, dann fühle ich mich so oder ich muss dieses Wort aus dieser Sprache benutzen, um dieses Gefühl auszudrücken. Jedenfalls, wenn ihr gerne so über Sprachen liest und gesellschaftskritische gute Bücher, ist ein
2: gutes Buch.
6: Wie heißt das schon? Hier?
3: Sprache und Sein.
2: Sagt die Person, die gerade vorhin gefragt hat, was wir in Deutsch lernen. Also, ich interessiere mich für Sprache.
5: Ja,
3: ich, okay. Ich kann mich ja. nicht mehr erinnern, was wir gemacht haben. Ich bin schon so lange nicht mehr in der Schule.
5: Hm. Oh,
4: Reflex. Oh,
3: <lacht> ich habe vor vier
2: Jahren Matura gemacht.
4: Oh, oh, oh Gott. Alter. Shit. Ich
2: mache gefühlt in vier Jahren Matura. Ja,
4: ich auch. Ja, <lacht> yeah. Soll ich beim Thema bleiben? Also eine Sprachempfehlung machen oder? Keine Ahnung.
2: Nö, kannst ich du filmen, was so. du willst,
4: Bro. Darf ich mehrere Sachen?
2: Also, ja, natürlich. Okay. Ja. okay.
4: Äh, für Leute, die gerne Filme schauen und Netflix haben, ähm, das schweigende Klassenzimmer ist ein Drama über die DDR-Zeit, über Schüler in der DDR-Zeit. Äh, für Leute, die gerne etwas lernen, Japanisch ist eine absolut krank, komisch, komische Sprache, aber also von der Grammatik her, aber ich finde es super, ich finde die Klänge super, ich finde die Schrift mm. super, also beziehungsweise die Schriften. Und äh, für Leute, die gerne lesen, habe ich unten rum frei von äh, Margarete stokowski äh, eine feministische Lektüre über ihre Weltanschauung und ihre Erfahrung mit ähm, gewissen Gesellschaftszwängen, die halt ähm, Misogynie und Sexismus aufrechterhalten und äh, für Leute, die gerne schreiben, habe ich einfach die Empfehlung, dass sie vielleicht nach Worten suchen, während sie irgendwie Velofahren oder im Zug sitzen, die sie halt selten hören oder eigentlich nur aus der Literatur kennen und sonst im Alltag nie gebrauchen, also zum Beispiel heute kam mir wieder Rabiat in den Sinn, das habe ich echt, oh. echt lange nicht gehört, oder Pergament. Oh. Oh, ja. Und, ähm, ja, keine Ahnung. Ich finde das immer schön, wenn mir dann so etwas einfällt.
3: Übel gute Empfehlung. Danke schön. Oh.
4: Das ist krass, stimmt.
3: Oh, ich habe mir das Ding gemerkt. lustiges Wort. <lacht>
6: ich habe heute eine afrikanische Serie entdeckt. Das ist mega spannend. Äh, so, weil, ähm, Rory hat immer Netflix und so. Aber falls was, was jemand interessiert ist auf <lacht> YouTube, das heißt Ampakt. Ähm, von die TV und die haben mega viele so Serien und es ist mega krass, wie die immer professioneller werden und immer irgendwie so mehr herausfinden und mega ausprobieren und auch andere Dinge ausprobieren, die wir im besten nicht unbedingt ausprobieren würden ähm, mega spannende Plots, ist halt auf Französisch oder auf afrikanische Sprachen mit Untertiteln was Sie mal interessiert
2: Danke,
1: hey, vielen Dank ich habe gar keins heute, aber ihr habt sehr gut abgeliefert.
0: Ja. <lacht> ich habe auch nichts. Ich habe irgendwie auch eine Empfehlung, aber es ist was komplett anderes, als ihr alle gesagt habt. <lacht> Und zwar ähm, <lacht> sind es äh, Rubiks-Cubes. Ah, <lacht> <I lacht> stimmt, ja. Oh, Die habe ich noch nie ich, gecheckt.
4: I hate them. Ja. Yeah. Sie
0: sind schlecht. I love ich. them. Die sind böse. <lacht> Also, Tio und ich haben, haben uns in den, also irgendwie so vorgestern oder so, haben wir angefangen, uns damit auseinanderzusetzen und, also, und, und, und das zu lernen, die zu lösen und ich finde es, keine Ahnung, ist, ich finde es übel nice und ich mache es gerade die ganze let's, Zeit. Ja, mhm.
2: yeah, let's say, wir sind schon, schon wirklich addicted. Ja, <lacht> irgendwie schon. <lacht> Also ich habe jetzt, ich habe keinen, ich bin mal wieder in den Bergen und ich habe keinen dabei und ich bin die ganze Zeit himmelig, weil ich will einfach nur lösen und ich bin, ich habe gerade, ich habe hab heute irgendwie zwei Leute angeschrieben, die auch hier oben sein könnten, ich weiß nicht ob die da sind, ob die einen fucking äh, Rubik's Cube haben, einfach weil ich so, weil ich so unbedingt weiter lösen will. Ja, ja. Ähm,
0: ja gut, dann können wir, also wenn ihr wollt, können wir noch kurz zur dritten Frage kommen. Dann, das ist, also es hat auch ein bisschen zu tun mit Thies Thema, bisschen. Und zwar, findet ihr, also, oder seid ihr glücklich damit, wie eure Eltern euch erzogen haben? Oder findet ihr, oder wie, ja, ja gut, ja, das ist die Frage.
2: Voll persönlich? Ja, das
0: ist echt persönlich.
6: Ich bin, bin mega glücklich. Also, wenn jemand
2: nicht antwortet?
5: Oh, weil ich oh das sonst, ist schön, ähm, das ist schön.
6: Weil, also meine Mutter ist nicht perfekt, mein Vater ist auch nicht perfekt. Ich bin nicht perfekt. Ähm, vielleicht resultiert das daraus. Aber... Ähm, also vor allem meine Mutter. Äh, ich hätte mir keine bessere Mutter vorstellen können. Einfach weil ich verstehe immer noch nicht heute, wie diese Frau so viel Aufmerksamkeit geben konnte. Für ein Kind, das mega mhm. nervig ist. Und die ganze Zeit in alle Richtungen springt. Aber sie trotzdem da war und mich begleitet hat und alles, was ich eigentlich gemacht habe, einfach ermutigt hat. Und, und ich glaube, ich glaube ich wäre einfach nicht dieselbe Person ohne meine Mutter. Und, und mein Vater, deshalb mein Vater ist ein bisschen anders mit ihm. Ähm, vor allem auch, weil ich weil, also meine Eltern waren immer getrennt und mein Vater habe irgendwie erst später Kontakt mit ihm gehabt. Also erst so vor drei bis vier Jahren. und aber irgendwie seitdem ist auch mega toll wie er einfach erzählt so von sich selber ähm, aber für mich ist vor allem glaube ich meine Mutter die mich mega definiert hat mhm. und es mega toll gemacht hat
5: mhm. Mhm.
1: ich kann mich nur anschließen obwohl ich genau das Gegenteil erlebt habe eigentlich also ich bin übel zufrieden ähm, mit meinen Eltern, äh, aber sie waren immer, immer eine Einheit, also so die Definition so von Liebe sind so meine Eltern, also wir sind eine sehr, sehr oh. close äh, Familie, irgendwie also auch schon fast so <lacht> mein, mein Papa ähm, mag so gar keinen Besuch und meine Mutter versucht uns immer so ein bisschen so zu überreden, dass so mal jemand kommt und so und wir sind immer so nein, also halt einfach so Freunde so von der Familie, jetzt nicht meine eigenen Freunde oder so, ähm, aber es ist auch wirklich so, dass wir einfach am besten können so mit uns, wenn wir einfach nur alleine zu viert sind. Ähm, und ich finde auch, sie haben so, so Werte irgendwie mit reingebracht, die ich mega wichtig finde, die aber irgendwie in der Welt noch gar nicht so da sind. Also sie waren immer, ähm, also es, es war irgendwie nie so, dass, dass meine Eltern so über uns standen in irgendeiner Weise, auch noch nie. Ähm, und es war irgendwie immer so ein, so ein respekt circle ähm, Und halt auch immer, also ich habe schon immer so das Gefühl gehabt, dass ich mich einbringen kann mit, mit meinen Gedanken. Und auch wenn es mir irgendwie nicht so gut bin, geht, äh, bin ich, nie, oder war, jetzt es ist, ist wird langsam, aber war ich eigentlich nie eine Person, die das äh, sofort gesagt hat und rausgeschrien hat. Sondern es war mehr so ein, ich bin traurig und ziehe mich zurück. Und sie haben so trotzdem, waren sie immer für mich da und es, äh, haben, das halt, also haben das mitgekriegt und sind individuell auf mich eingegangen. Und das hat dann halt auch den Rest der Familie so beeinflusst. Aber das ist okay, einfach weil wir so zusammen mhm. leben halt. Ähm, und einfach so das Ding, dass ich immer, dass ich immer irgendwie bedeuten kann, dass, dass es mir nicht gut geht oder dass ich gerade die und die Meinung habe und darauf eingegangen wird von jedem, egal welchem Alter oder in welcher Beziehung ich zu der Person stehe, finde ich halt mega wichtig. Äh, und das habe ich vor allem in meiner Familie mitbekommen, so, und halt in der Welt. Also, ich, ich rede nicht schlecht über die Welt, lol. Also, ich, ich kenne auch keinen, ganz so einen großen Teil davon, aber äh, das ist so, das verbinde ich vor allem mit meiner Familie, bis jetzt. Mhm. Jeez. <lacht> ja, ist echt <lacht> äh, ich,
3: ich weiß nicht. Ja, Sorry, ja du zuerst oder so? Nein, nicht? alles gut. Okay. Also ich äh, habe es auch mega gut eigentlich mit meiner Familie. also meine Eltern sind auch äh, verheiratet und ich bin mit beiden aufgewachsen und, aufgewachsen und ähm, mit meiner Mutter habe ich ein sehr, sehr enges Verhältnis, weil ich glaube da ist einfach auch, also erstens, weil mein Vater viel gearbeitet hat und mein Bruder äh, relativ bald ins Internat gegangen ist, das heißt es waren vor allem sie und ich zu Hause. Und ähm, so habe ich mit ihr einfach mega viel Zeit verbracht und da war einfach so eine Vertrauensgrundlage da von ich erzähle meiner Mom einfach alles ähm, Und auch äh, Interessengleichheit also sie war eigentlich die die so mein Musiker ding gefördert hat als ich klein war mhm. und ich habe fast alle Hobbys auch gemacht die sie gemacht hat also äh, ich habe auch sie sie hat jahrelang Ballett getanzt ich auch und wir haben einfach sehr viele gleiche Interessen und wir ticken sehr ähnlich ähm, und bei meinem und ähm, ich glaube meine Eltern beide haben das eigentlich gut gemacht natürlich äh, also zwei Sachen, die ich sagen kann wo ich denke, was sie vielleicht hätten anders machen können ist oder erstens, das ist etwas Allgemeines dass man und das finde ich ein mega spannendes Thema ähm, dass es halt auch bei Eltern passiert, dass sie Dinge die ihre Eltern ihnen an Problemen in Anführungszeichen gegeben haben weitergeben als Kinder also mhm. die Probleme, die Eltern haben, werden weitergegeben an die Kinder. Und wenn man jetzt, äh, also zum Beispiel, ich weiß nicht, ähm, wenn ich jetzt, wenn meine Mutter jetzt professionell Ballett getanzt hätte, dann hätte es sein können, dass sie irgendwie findet, mhm. dass ich das auch mache, dass sie da sehr elitär ist, weil da das System im Ballett sehr elitär ist oder auch, kann auch mit der Ernährung was zu tun haben, dass sie das mir wie auf äh, schreiben möchte oder das ist gesund, das ist richtig, weil so hat sie das gelernt in ihrem Leben oder auch wenn die Eltern mega zynisch waren, dass man das halt dem Kind weitergibt, also wenn die Eltern ähm, so mein Vater jetzt ohne da fest darauf einzugehen also seine Eltern zum Beispiel waren eigentlich die ganze Zeit weg ähm, also er war im Internat auch, aber nicht freiwillig, also mein Bruder war, frei, war freiwillig im Internat, aber deswegen ist er nicht so gut im, im Liebe so traditionell zeigen, sagen wir jetzt mal und er zeigt seine Liebe anders. Er zeigt sie immer noch, aber er zeigt sie halt anders. Und das ist etwas ähm, sehr Spannendes. Dass man halt selbst als Mensch lernen, merken kann, So, okay, das gehört jetzt zu meinen Eltern und nicht zu mir. Das ist etwas äh, Allgemeines, was ich finde, das mhm. ist mega spannend. Ähm, was halt leider viele Eltern tun. Und das Zweite ist, glaube ich, bei meiner Familie spezi spezifisch so, also die, die mich persönlich kennen, ähm, eigentlich am längsten kennt mich Tee, ich bin eine, die cool. nimmt Sachen ziemlich schnell persönlich. Und so kleine Kommentare, die gehen mir ziemlich nah manchmal. Mhm. Und ich war in meiner Familie so ein bisschen der Weirdo. Und habe halt Kommentare gehört. Also nicht manchmal ein bisschen von meinen Eltern, aber am allermeisten von meinem Bruder. Mein Bruder ist zwei Jahre älter als ich. Und der war super gemein und war mega pubertierend. Und das war alles Kacke, jetzt ist alles gut. Aber früher war er echt fies. Und ich persönlich hätte mir gewünscht, dass meine Eltern da das irgendwie mehr gecheckt hätten, dass das halt einen mega Einfluss hat auf ein Kind. Und dann, also ich habe das dann irgendwann so meiner Mom gesagt mit 20. Und sie waren so, oh shit, ich habe das gar nicht gecheckt. Also ich finde, da können Eltern sowieso mehr, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf legen. Vielleicht, weil ein paar Leute sind ein bisschen sensibler als andere. Ich bin sehr sensibel, ich weiß, die ist, glaube ich, nicht so, ich finde so, ist mir eigentlich egal. <lacht> also. Oder vielleicht sage ich da euch jetzt absoluten Bullshit. Aber ja, Eltern. Spannendes Thema. <lacht> danke.
0: Ja, danke schön. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich bin auch, also ich habe sehr viele coole Erinnerungen. Also so, also ich, ich sehe meine Kindheit eigentlich als voll schön und voll, ja, ich weiß nicht, voll so, voll so eine gute, perfekte Familie, so. Ähm, ich habe auch einen Bruder. Also, ich weiß nicht, ich glaube, ohne meinen Bruder wäre es so komplett anders gewesen, aber ähm, ja, ich habe auch ich habe auch so einige paar Sachen, wo ich so bin, so ja, das hätte jetzt nicht, also das hätte jetzt nicht so sein sollen oder keine Ahnung, was ich, also ich, ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, aber
2: so, ja, aber, ja. Grundsätzlich zufrieden. Mhm. Würdest du es auch so machen? Ungefähr.
0: Ja, irgendwie schon. Ich glaube, irgendwie, auch wenn ich es nicht wollen würde, unterbewusst, werde ich sehr viele Sachen übernehmen. Ja.
2: Ähm, ja. Ja, gut. Ja. Ähm, ich versuche, mich kurz zu halten. Ich bin sehr zufrieden ähm, oder ich bin ich bin sehr glücklich, wie ich wie ich aufgewachsen bin. Ich, ich hatte immer also wenn ich jetzt zurückdenke, ich glaube ich hatte immer so das Gefühl alles machen zu können und das ist schon heftig. Also wenn ich mal so das ist schon also meine Eltern haben mir immer das Gefühl gegeben, so dass wenn ich was machen will, dass es irgendwie die Möglichkeit gibt, dass ich das machen kann mhm. und das ist schon ziemlich cool ähm, und das appreciate ich sehr. Ich glaube auch, dass bei mir, also meine Familie war auch immer sehr, sehr friedlich und, und es gab, oder ich habe zumindest von wenig Streit immer mitgekriegt und ich glaube auch, dass es ohne meinen Bruder sehr anders gewesen wäre. Ich bin sehr dankbar für meinen Bruder und er hat auch immer sehr viel, oder immer noch jetzt, vor allem jetzt, äh, er wohnt nicht mehr zu Hause und ich bin jetzt quasi allein mit meinen Eltern. Das ist eine ganz neue Situation seit ein paar mhm. Jahren ähm, und das zeigt auch, wie, wie viel Impact er so auf das ganze Familienleben hat, das ist voll krass. Ähm, und ich glaube, das, wär, das ist sehr, sehr schön, dass ich, dass ich einen älteren Bruder habe und ähm, dass der auch so da ist für mich. Das, das finde ich sehr nice. Ähm, und ich glaube auch, ich hatte eine sehr, sehr besorgte Kindheit. Ich musste mir nie irgendwie, ich hatte nie Angst vor irgendwas, ähm, was hätte passieren können. Also ich hatte immer, immer das Gefühl, so alles ist gut und so und das ist voll schön, also dass ich da nicht so viel mitgekriegt habe. Ähm... Und auch wenn mein, mein Vater sehr viel gearbeitet hat und vor allem als ich noch klein war, oft nicht da war, haben es meine Eltern wirklich erstaunlich gut hingekriegt, dass ich trotzdem nie das Gefühl hatte, dass ich wieso so keinen Vater habe oder so. Also mir wurde das Gefühl von Leuten in meinem Umfeld, vor allem also von einer Lehrerin, die ich mal hatte, ganz schlimm mitgegeben, die mir immer wieder eingeredet hat, weil sie meinen Vater nie kennengelernt hat, dass, dass sie mir immer wieder eingeredet hat, ich hätte keinen Vater und dass ich mir das einbilde und so. Was? Ähm, Was? Aber ich hatte, ja, ja, mega ja. crazy, mega heftig. Oh mein Gott. Ähm, und äh, ja, genau, äh, aber ich hatte nie das Gefühl und ich war immer sehr, sehr überzeugt. Und ich glaube, ich habe auch sehr, 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 sehr stark ähm, Persönlichkeit. Äh, von meinen Eltern und von meiner Erziehung, mit, Erziehung mitgenommen, dass ich sehr, sehr starke Meinungen habe und die auch heftig vertrete und so. Und das sind auf jeden Fall Dinge, die ich, die ich schon sehr von meiner Erziehung, glaube ich, mitgenommen habe. an ich bin auch sehr, 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 sehr ja. dankbar für alles, was ich, was ich machen durfte. Schön. Ja. Und darf.
4: Also, keine Ahnung, bis auf das Letzte ist es, glaube ich, so, dass ich praktisch die gleichen Eltern habe wie T. Also, ist halt, keine Ahnung, so, meine Eltern haben mich immer unterstützt, wenn ich irgendetwas machen wollte, also sie haben nicht unbedingt gesagt, oh, du machst jetzt das und du bist mega gut darin, also, dann, mhm. irgend, wenn ich es verfolgt habe und so, waren sie dann schon sehr so, du machst Fortschritte, aber sie waren immer ehrlich, es war nie so ein Anliegen, du bist mega gut und da war ich mega schlecht und sie, äh, haben immer unterstützt, wenn ich mich für was interessiert habe und haben dort Zeit reingesteckt oder äh, mhm. haben sich darum gekümmert, dass ich irgendwie Schlagzeug lernen konnte, was ich dann auch nicht ewig verfolgt habe, aber sie haben das unterstützt und keine Ahnung, sie haben mich auch so erzogen, dass ich ähm, mich irgendwie individuell entwickeln kann, unabhängig von ihnen und keine Ahnung, ich denke, als Eltern ist das ja auch vielleicht schwer, so ein Kind so zu erziehen, dass es halt wirklich sich so zu einem eigenen Wesen entwickelt, auch wenn das irgendwie das Ziel ist vom Kinderkriegen, ist es mhm. sicher schwer, so dann wirklich loszulassen oder nicht wirklich loszulassen, sondern dem einfach die Flügel zu geben, um wegzufliegen, äh, mhm. um das ganz lyrisch auszudrücken. Äh, oh. Ja, <lacht> nee, also keine Ahnung, ich bin super happy und ich denke, ich kann mit meinen Eltern über alles reden und ich, wir können, also wir haben und wir können heftig streiten und weinen und schreien und all das, aber ich denke, manche Sachen muss ich ihnen nicht sagen, für manche Sachen habe ich andere Leute, mit denen ich äh, rede, eine mhm. Zeit lang war mein Vater, keine Ahnung, so bisschen mein einziger Freund. <lacht> Klingt jetzt traurig, aber ist, keine Ahnung, ist etwas eigentlich mega Schönes, wenn ein Elternteil halt
5: mhm. wie
4: fast alles damit einem macht und äh, ich fand das äh, sehr schön und sehr toll und äh, ich äh, bin dankbar für meine Eltern und ich bin dankbar für meine kleine Schwester, auch wenn sie sehr oft sehr nervt. Aber, <lacht> nee, aber ich meine, was erwartet man, wenn man eine kleine Schwester hat? Ähm, also,
2: also, du sprichst hier also, mit zwei kleinen ja, Schwestern. ich wollte gerade das auch sagen.
5: Ja, ich,
4: ich unterstütze so ein bisschen eure Brüder. Ähm, nee, also, äh, ja, ich denke, keine Ahnung, ich bin, ich bin super glücklich mit, mit dem los, was ich gezogen habe.
2: Danke an alle tollen Eltern Und Grüße mm, ja. Und an alle tollen Geschwister Ja ja, ja das auch.
4: Besonders die Großen an
6: alle nicht so tolle Eltern auch Ja, das ja. ja. Und
2: an alle nicht Aufstehen. so tolle Geschwister auch <lacht> <lacht>
4: Besonders an die nicht so tollen <lacht> Brüder
2: <Spaß. lacht> Genau und die nee. nächste tollen kleinen ja. Schwestern. Ja.
4: Nee, Spaß. Ihr seid alle toll.
2: Ja. ja. Jeder Auch Mensch. wenn
4: ihr keine Geschwister habt.
1: Ah oh ja, natürlich. Ja. Was für ein ja. schönes... Oder keine Eltern. Was für ein schönes Schlusswort. Oder keine Kinder. Es ja. kommt immer noch was.
5: <lacht> ähm, ja, Liebe ja, dann für Menschen.
0: Das war ein sehr schönes Ende. Ähm, Dankeschön für eure Beiträge und danke, dass ihr da wart. Es war sehr cool. Ähm, und es hat. Also, ja, es war
2: sehr interessant. Dankeschön für das Gespräch. Ähm, ja, ich, 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 ich bedanke mich auch nochmal. Es, es hat erstaunlich gut funktioniert. Mhm. Viel besser, als ich gedacht habe. Wir haben, es ist, hat voll die coole Dynamik. Ich glaube, die Leute, äh, die wir rausgesucht haben, waren gut. Ich klappe ich, kläpp, ich mich <lacht> selber auf die Schulter, ich lobe mich. Ähm, und uns. Sehr cool. Ja, ich würde sagen, äh, Sie, du kannst noch was sagen und dann überlassen wir das letzte Wort unseren Gästen mal. Ach, okay. Kommt hier. Ja, ja, ja. Äh, nö, ich, ich kann gar
1: nichts hinzufügen eigentlich. Vielen Dank. Ähm, vielen Dank, dass ihr da wart. Ihr seid äh, dauerangestellt. <lacht>
6: Danke. War mega spannend, ja. so verschiedene Meinungen zu hören, sich auszutauschen. Danke.
3: Ja, same. Ich sag auch danke. Ähm, ihr seid alles ganz schlaue Leute. Und ich habe das schon mal äh, tief privat gesagt. So. Ich bin ja, glaube ich, ein kleines, also ich bin einfach ein kleines Stück älter als ihr. Und ich finde es einfach immer cool zu sehen, was Leute, die ein paar Jahre jünger sind, sich denken, und es gibt mir sehr viel Hoffnung für die Zukunft, wenn ich so schlaue Leute interessierte Leute von mir habe. Daumen, nice. seid alle cool.
5: Okay. Ja.
4: Ähm, Gleichfalls ja. kann ich zurückgeben. Also, ich äh, schließe mich, Jibril und ja. Annabelle.
5: Annabelle.
4: <lacht> ich ja. wollte jetzt, wollt jetzt nicht sagen, dass ich ihren Namen vergessen habe. Ich wusste, war mit Annabelle. Äh, ja, ich... Ich schließe mich euch an. Es war mega toll. Ich fand es mega cool, die Erfahrung auch einen Podcast zu machen und also mitzumachen und nice. Thank Sehr you. Sehr
1: cool. Tschüss. Bye. Tschüss.
6: Peace. Bis bald.
5: Tschüss.